0: Der Sex Podcast mit ann Henning. Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm! Hier sind wieder ann und Caro heute mit einem Gast. Hallo ann und hallo Christian. Ja, hallo. Christian
1: Thiel, hi. Darf ich ganz kurz was sagen, bevor wir loslegen? Ich bin ja so genervt gerade, weil, weil die Technik seit äh, genau 32 Minuten nicht geklappt haben Und auch eines eine Partnerin in diesem Gespräch, die die Uhrzeit verwechselt hatte und, und, und. Und ich merke gerade <lacht> Christian, du bist genau richtig für mich, weil genau das ist es doch bei Paaren immer, ne? Sowieso. Einer ist sauer, man ist genervt, da hat was nicht geklappt, man hat die andere Person anders eingeschätzt, dann funktioniert die Technik nicht, wir haben alle einen Bildschirm vom, so, generve, generve. Generve. und ich fühle mich gerade hochgestresst, und so geht's vielen Paaren. Und besonders bei einem Thema. Und das haben wir heute. Eins, zwei, drei.
0: Das ist eine Auf super Überleitung, an, genau. Affären und Untreue. Und dafür ist genau. der Christian Thiel äh, der absolute Experte. Christian, magst du ganz kurz irgendwie zwei, drei Sätze zu dir und deiner Person sagen?
2: Der absolute Experte für für Untreue. <lacht> Christian Thiel, Single- und Barberater in Berlin. Ja, ich berate die Singles bei der Suche, aber auch die Paare. Ich sag den Singles immer... Ähm, äh, nee, den Paaren sage ich immer, sind sie, die Singles, das sind die, die gerne das hätten, was sie haben, eine schwere Ehekrise. Ähm, ja,
1: ja. Oh, oh, <lacht> ja, genau.
2: Ja, ist doch so. Ja. Und das hat sich in dieser ganzen Zeit, die hinter uns liegt, die 18 Monate mit der Pandemie natürlich verstärkt. Die Singles drehen am Rad, sie sind so alleine. Das war ein großer Teil der Arbeit. Aber natürlich gab es auch Untreue. Ich fand es absolut spannend, wie viele Menschen es schaffen, trotz Corona untreu <lacht> ja, zu sein und ja. anderen Menschen vorzuspielen. Sie seien gar nicht verheiratet und so weiter. Also es war eine spannende Zeit. Es bleibt spannend. In der Liebe bleibt es ja immer spannend, weil die Zahl der Themen, die wir haben, ist überschaubar. Und äh, alles ändert sich immer nur ein ganz klein bisschen. Ja. Aber im Großen und Ganzen bleibt es so, wie es ist. Menschen sind untreu. Ja, warum sind sie das? Spannende Frage. Sie streiten sich zu viel. Ja, auch das. Und sie gehen auseinander. Ja, leider auch das.
0: Ja, das klingt schon sehr abgeklärt bei dir, wenn du mhm. das so sagst. Äh. Christian, wie kommt's? Also das ist so, es ist wahrscheinlich das Gesprächsthema schlechthin oder in der Paarberatung. Ist das wirklich so eine Motivation, warum viele Paare zu dir kommen, weil es irgendwie zu Untreue gekommen ist? Ja,
2: ja, also mehr als die Hälfte okay. und sagen wir mal von der Hälfte, die nicht zugibt, dass sie untreu mhm. war, war die Hälfte auch untreu. Mhm. Ähm, wobei okay. man dazu sagen muss, dass mein Begriff von Untreue ein sehr, sehr weiter ist. Also äh, ach ich habe da mal auf einem Fest äh, eine, eine Arbeitskollegin geküsst, das hat nichts zu besagen. Na Naja, hm, hat, hat natürlich doch was zu besagen, dass er es getan hat. Oder ähm, Frauen, die sich ähm, über Jahre eigentlich gar nicht mehr um ihre Männer kümmern. Mhm. Männer, die sich über Jahre nicht mehr um mhm. ihre Frauen kümmern und so weiter. Ähm, ich hatte neulich einen Fall das schaffte der Mann es, sich vier Jahre lang nur noch um seine Eltern zu kümmern, weil die waren ja wichtig. Aber seine Frau mit den zwei kleinen Kindern, die war unwichtig. Und nach vier Jahren ist sie dann untreu geworden. Und dann sage ich immer, na ja, was heißt jetzt Untreue? Er hat sie doch vier Jahre jetzt allein gelassen. Ähm, also das ist eine der wichtigen Regeln, die ich sehe bei Untreue. Wenn einer untreu ist, ist es der andere eigentlich auch. Oft sogar stellt sich am Ende sogar ah. raus, dass er sexuell untreu war, es nur nie zugegeben hat. Ähm, aber in der Regel ist es wichtig herauszufinden, wenn einer untreu ist, äh, was hat denn der andere eigentlich gemacht? War er denn Also das
1: ist interessant, weil du sagst, also ähm, Ulrich Klemen, der bekannte systemische Paarberater, der sagt ja, nee, Untreue heißt nicht immer, ähm, dass was mit der Grundbeziehung nicht, äh, nicht stimmt. Und du deutest jetzt ja gerade an, natürlich kann was mit der Grundbeziehung nicht stimmen, aber du sagst gerade, irgendwas war vorher auch mit dem anderen
2: oder mit der anderen, oder?
1: Also das hast du gerade so gesagt.
2: Ich kenne ich kenn diese, diese Annahme von mhm. Ulrich Clement, ich kenne diese Annahme auch aus dem Amerikanischen und dann denke ich immer, wovon reden okay. die denn? Ich habe noch nie einen solchen Fall gehabt, wenn äh, die kommen und sei es mit irgendwelchen Dreiecksbeziehungen, nein, bei uns ist alles in Ordnung, aber wir sind untreu, man braucht eigentlich nur fünf Fragen stellen und dann sieht man, oh weh, von wegen, alles ist gut. Nein, es ist gar nichts gut und das Paar hat aber... Wann sind
0: denn diese fünf Fragen? die interessieren mich jetzt, die fünf Fragen
2: Zufriedenheit mit der Partnerschaft auf der Skala von 1 bis 10 ja, so genau will ich es dann wissen ja. und das auch über den Zeitverlauf also wann war denn die Zufriedenheit das letzte Mal über 5, dann die Zufriedenheit mit der Sexualität auf der Skala von 1 bis 10, ja nee Sex haben wir seit sieben Jahren nicht, also solche Antworten kommen dann natürlich ähm, und ähm, dann äh, eben wieder im Zeitverlauf, dass man sieht, aha, also seit vier Jahren ist die Zufriedenheit in der Sexualität nicht mehr über die fünf gestiegen auf dieser Skala, was ist denn da passiert, und dann hat man ganz schnell, ach, die haben ein Haus gebaut, äh, sie haben sich nur noch um den Hausbau gekümmert äh, und so weiter, das gibt da eine Menge, neulich hatte ich sogar einen Fall, da hat der Mann ein Haus gebaut, gegen den Willen seiner Frau, ähm, und hat dann für diesen Hausbau viereinhalb Jahre gebraucht und ähm, das ist natürlich der Hammer und äh, das ist auch eine Form der Untreue, weil äh, der hat nur noch auf dem Bau verbracht seine Zeit, viereinhalb Jahre, das muss man sich vorstellen. Ähm, also, das kann ich bestätigen,
1: das habe ich tatsächlich öfter, als ich das als einen Zufall nenne, äh, dass man eine, eine Baustelle hat. Eine Renovierung oder sowas und fast, wo du das jetzt so sagst, Christian, kommt es mir so vor, als da flüchtet man sich dann auch gerne hinein. Weil das ich habe also so an, ja. Ja, das ist, also das heißt, da nennst du jetzt eine Baustelle, also die hatte ich wirklich auch. Aber du, aber das kann ja vieles sein. Dass ein Partner, das deutest du jetzt zum zweiten oder dritten Mai an, dass Partner oder Partnerin woanders die ganze Aufmerksamkeit legt und das tendiert für dich schon zur Untreue emotionaler genau. oder beziehungs genau. vernachlässigende Untreue, egal ja. ob es Sex oder ja. andere Leute sind. Es sind andere Areale im Leben, wo man sich hinwendet und förmlich zu Hause die andere Person ignoriert. Das ist für dich schon eine Art emotionale Untreue, Vernachlässigung der Beziehung.
2: Also, Amalene, das Schöne an dir ist ja, das hat meine Frau schon immer gesagt, ja, dass du die Dinge genauso formulierst, wie ich sie auch formuliere. Ja, das ist, so, <lacht> ja. Das ja, das ist auch eine Altersfrage, ja. Also, diese alten ja. Psychiater, die früher so das Sagen hatten in der Paarberatung, die hatten immer ganz andere Wortwahl. Ja, ja. ja, ja. es ist genau, genau wie du es gesagt hast, genauso sehe okay. ich es auch. Das ist immer ganz praktisch. Ich frage dann halt auf der Skala von 1 bis 10, wo haben sie sich denn am wohlsten gefühlt vor ah. drei Jahren, als die Beziehung angeblich noch in Ordnung war. Und dann kommt raus, er sagt, naja, wenn ich nach Hause kam, dann war mein Stimmungswert 5. Naja, 5, Frauen, zwei Kinder, Stimmungswert 5, wenn ich nach Hause komme, das ist natürlich ziemlich wenig. Und wo war er denn höher? Na, naja, bei der Arbeit war es 8. Gut, mhm. nächste Frage. Mhm. Und wie war es in der Politik? 9, oh, das war großartig. Das ja. ist Untreue, mhm. wenn der Mann nur noch in der Politik ist, weil es da so schön ist. Und das wird klein geredet. Die tun dann so, als seien sie ein glückliches Paar. Das sind die aber gar nicht. Nee. Das sieht man doch an den Zahlen. Und ich bin da immer ja. so ungelandet mit meiner Skala 1 bis 10. Das ist wunderbar. Dann kann man immer genau sagen, ja. wo ist die Mitte. Und ja. Ja. Nimmst du das auch? Machst du das auch mit so einer Skala?
1: Nee, aber ich mache ungefähr das Gleiche. Aber ich, das mit der Skala, das ist, das, ja. das nutze ich eher woanders. Aber ich merke gerade, hier es ist es schlau. Aber du hast es gleich schwarz auf weiß ja. von dem Paar selbst ja. beschrieben und eingeschätzt und die erzählen ja auch eher nicht wertend gemeint, breit, breit über die ganze Skala. Ja, ja. Und du bringst es damit auf den Punkt, weil dann kann man, hat man ein paar Zahlen. Also man, das ist ja sehr klar: Politik 9, Sport zehn, äh, äh, nach Hause kommen fünf. <lacht> <lacht>
0: Ja. Und das also das ist doch dann so das klassische Setting, was was du jetzt so beschrieben hast, Christian, oder auch an Marlene, du oder der Nährboden so dann auch für sexuelle Untreue, wo dann für viele gefühlt Untreue erst so richtig anfängt, oder? Also ich glaube viele machen es so an sexuellen Aktivitäten fest.
2: Ja, wobei also die Frage ist ja jetzt wer von den beiden wird jetzt untreu? Ja. Wird er untreu mit seiner neuen Sekretärin? Das mhm. ist die eine Möglichkeit, mhm. äh, nämlich mhm. da wo er Gelegenheiten hat oder in der Politik oder wird mhm. sie untreu mit ihrem neuen Tag? Tanzlehrer, ja. natürlich wurde sie mit dem Tanzlehrer untreu. Weil sie hat mehr gelitten als er. Ja. Er hatte ja die tollen Werte, es lief ja alles super. Also ging sie natürlich fremd. Und dann kommt dieses Blaming. Also du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Du hast uns verraten. Der Mann macht jetzt also den großen Angriff auf die Frau. Ich finde Untreue auch nicht in Ordnung, gar keine Frage. Das ist auch eine starke Verunsicherung. Nur hilft es ja gar nichts, jetzt der Frau zu sagen, ähm, du hast schuld. Ähm, das Problem ist natürlich, dass die meisten sich in ihre Affärenpartner. Die haben nicht heißen Sex mit denen und finden das ganz toll, sondern die verlieben sich. Ja, in
1: das ist das. Das ist ja das Problem. Ja, ja. Ja.
2: Und dann verlieben sie sich in jemanden, der für eine Partnerschaft vollständig ungeeignet ist. Das wissen die auch. Der ja. ähm, Tanzlehrer äh, hat natürlich laufende Affären und ist ja. überhaupt nicht an der Partnerschaft interessiert. Aber sie hat jetzt Zuwendung. Das hat ihr so gefehlt ja. und sie kann nicht mehr von ihm lassen. Ja, ja. das ist der Ablauf. Es ist es ist immer wieder so und dann äh, manchmal gelingt es, die beiden zur Vernunft zu bringen und auf einem guten Weg, aber ich bin da sehr abgeklärt, meistens gelingt es natürlich nicht. Wer in Untreue eine Rolle spielt, gelingt mir das nur in wenigen Fällen. Ich schätze mal 30, 40 Prozent. Ist nicht Echt? wenig, aber es gelingt es vielleicht. Weißt du was, du vielleicht. kämpfst
1: ja, dein größter Feind dabei ist ja, dass die eine Person diese Verliebte, du hast es beschrieben, wenn das dazu kommt, hast du ja mit jemandem zu tun mit so einer Gehirnkrankheit. Also da ist ja äh, keine, ja wirklich, da ist keine Vernunft. Das Hirn will nur die Droge und das ist die andere Person. Und deswegen sagst du, das gelingt nicht. Ja, nein, weil da sitzt man mit Paaren da, wo diese Person die Verliebte gezielt darauf verzichten muss und sagen muss, okay, ich hole mir meine Droge nicht und dann ist sie in diesem Fall zu Hause und sauer, weil er sie vernachlässigt hat und sie muss sowas Tolles weggeben und so weiter und damit sitzt man denn als Paartherapeut oder Therapeutin. Wahnsinn. Ja. Ja.
2: Ja, sehr ich bin, nochmal um, die, um oh. zu meiner Skala zu kommen, von 1 bis 10, du hast es ja. ja gesagt, mit dem 5, der 8 und der 9, ich bin da so ungalant. ich habe eine Flipchart zu stehen, ich mal das dann auf die Flipchart auch drauf, ja. ich mal die Skala ja. da hin ne? und dann sieht man das, dann steht da eben ganz ja, groß da. Politik, ja, ah, das hat die 9, ja, ja. ja. und dieses optische, ähm, mhm. ich liebe das einfache, einfache Chartbilder, ja. dieses optische Paare dann auch ganz sehr, weil sie dann sehen, uh, das haben wir die ganzen Jahre mitgemacht, also nochmal zu Ulrich Kleber, ich kann diese Annahme, dass äh, auch super glückliche Paare ähm, in irgendwelche Untreue-Situationen geraten, dass da gar nichts ist, ich kann die nicht bestätigen, ich habe das mhm. noch nie erlebt, ich habe sehr sehr viele Untreue, ja. die zu mir kommen, interessanterweise auch diejenigen, ähm, nicht nur diejenigen, die sagen, ich bin jetzt hier derjenige, der äh, durch die Untreue, der sie erlebt, ja, sondern also dem mhm. sie widerfährt, sondern ich bin derjenige, der es auslebt. Die kommen auch zu mir und gerne zu mir, obwohl das Internet voll ist damit, dass ich immer wieder für die Treue eintrete und sage, nein, Leute, Treue ist die bessere Idee, Untreue ja. ist ein Schaden. Und zwar ist Untreue nicht ein Schaden nur am anderen, das kann man natürlich auch sagen, und an der Partnerschaft, sondern mein Argument ist, wer untreu ist, schadet sich selber. Das sieht man ähm, ganz, ganz sehr, ähm, wenn die dann später Single werden. Naja, was fragt denn der nächste Mal? Ach so, du warst dein Mann sieben Jahre untreu. Huch, ähm, ja und wer ja. ist er? Ähm, also hm. dazu kommt, dass man ja. durch untreuen in meinen Augen ja der Auseinandersetzung ausweicht. Ansonsten, ja. wenn Paare der Meinung sind, wir wollen gern untreu sein und beide wollen das, ja meine Güte so ein Paar kommt ja nicht zu mir das dürfen die, das ja. ist doch alles erlaubt Nur, dann ist man schnell im Bereich der offenen Beziehungen
0: auch, die ja auch sehr äh, en vogue sind momentan ne? Nee,
2: die sind in der Presse en vogue, aber in der Praxis, also okay. gibt es sie so gut wie gar nicht und wenn es sie gibt, dann ist die Hälfte davon eine Notlösung, nämlich von den Paaren, die jetzt so unglücklich ja. sind, dass sie eben merken, es läuft nicht mehr gut bei uns, also führen wir jetzt eine sogenannte Offene Beziehung. Das war schon immer so, dass die offene Beziehung oft nur ähm, angehängt wurde, ähm, sozusagen, okay. um das Ende einer Partnerschaft hinauszuzögern. Die echte offene Beziehung ähm, ist sehr selten. Ich sehe es ja im Bekanntenkreis, also sagen wir mal so in den 20er Jahren, zwischen 20 und 30, haben das noch relativ viele, eine offene Beziehung. Ja, das funktioniert auch. Das genau. funktioniert. Sobald genau. Kinder kommen, also ich ja. kenne nicht eine offene Beziehung mit Kindern, die funktioniert hat, nicht eine einzige. Und ähm, schauen wir mal, also Vorbehalte muss es da nicht geben. Es ist ja alles erlaubt. Nur ähm, die Frage ja. ist immer, ähm, ob nicht doch der eine oder oder die andere sich schädigen, wenn sie untreu sind. Und das ist das, was ich sehe. Ähm, weil natürlich ist auch das Auseinandergehen ungleich schwerer, wenn wir dem anderen aufbürden. Auch übrigens, ich habe jemanden gefunden, der ist viel netter als du. ja? Das kränkt das Ego <lacht> ja so schrecklich. Dass dann, egal wer es erlebt, das Gegenüber, also der Mann als derjenige, der betrogen wurde, die Frau als diejenige, die betrogen wurde, eben zu härtesten Mitteln greift äh, in der Scheidungs- oder Trennungssituation und dann eben den schrecklichsten Rosenkrieg aller Zeiten anzettelt. Und das mhm. möchte man nicht erlebt haben. Das, sowas kann wiederum auch noch mal sieben mhm. Jahre dauern, bis ein äh, richtig ja. heftiger Rosenkrieg vorbei ist. Das kann tatsächlich, das ich habe neulich gehabt, der dauerte dreieinhalb Jahre und er sagte, die Anwältin hat ihm gesagt, kann nochmal dreieinhalb Jahre dauern. Ich sag, ja ja, oh, habe ich uff. auch. Das klingt genau.
0: schon so erschöpfend. Was sind denn so, so klassische Streitmuster, wenn Untreue eine Rolle spielt? Also ist das so diese klassische Vorwurfsnummer? Du hast aber und du hast aber dies und oder wer spricht da in so einem Streit? <lacht>
2: Also das, ist, das Repertoire ist ja unerschöpflich. Ich wundere mich ja immer, wieso ja. Paare glauben, dass sie berechtigt sind, sich heftigst zu kritisieren. Ich rede gar nicht so oft vom Streit, das ist das, womit die Paare kommen. Die kommen, oh wir streiten uns so mhm. oft, wir wissen auch nicht warum, aber ich weiß warum, weil die sich natürlich ah. heftigst kritisiert haben. Das ist nun, wenn man ja. das nun ein paar Jahre macht, weiß man das. Die haben sich allerheftigst kritisiert und deshalb... Ja. Es ist zum Streit gekommen. Die Frau hat den Mann heftig attackiert oder umgekehrt und jeder der andere ist darauf eingestiegen. Ähm, die Kritik ist das Thema, dass ich äh, in den Vordergrund schiebe und sage, das sieht ja so aus, als wenn sie sich oft sehr heftig kritisieren Und das tut Menschen nicht gut. Menschen wollen verstanden werden im Kern. Ne? Wie bist du? Was bewegt dich? Aber kritisiert werden, hm, muss das denn sein? Reicht es nicht, für eigene Wünsche und Bedürfnisse ja. einzutreten? Was sie dann im Umkehr, also sie kritisieren gerne, aber sie tun wenig dafür, um für eigene Wünsche und Bedürfnisse einzutreten. Das ist eine makabere...
1: Und interessant, interessanterweise kritisieren sie sich ja gerade sehr oft Dafür, dass die andere Person meine Bedürfnisse nicht erfüllt.
2: Ja, <lacht> yes, genau. Yes, yes.
0: <lacht> Für
1: eintrete. Da ist die andere Person schuld, dass ich das nicht bekomme, dass ich so nicht, dass ich so nicht. Und ja, und dann sind wir mitten in dem Karussell. Ja. Ja. ja.
0: ja. Da ist man nicht mehr bei sich. Ne? Das haben wir ja schon häufiger in, in anderen Szenarien auch äh, festgestellt. Wenn man irgendwie nicht mehr bei sich ist, dann wird es fangen oft oft die Probleme an. Und
2: dann ist es ganz hilfreich, das kann man auch wieder grafisch machen. Ich gehe dann vor auf der Flipchart mit diesen Minus- und dem Pluskästchen von John Gottman, sag äh, ein ja. Teil Minus sollen ja. fünf Teil Plus kommen, wie ist es denn bei Ihnen? Und dann sitzt der Mann da und starrt auf diese Grafik, ein Teil Minus und Kästchen und fünf Kästchen mit Plus und irgendwann sagt er zu seiner Frau, aber sag mal, Schatz, bei uns ist es doch genau umgekehrt, oder? Also fünfmal Minus auf einmal Plus, die kritisieren sich pausenlos und sie meinen das Recht dazu zu haben, den anderen zu kritisieren. Ja, ja. Dann Darf ich ganz
1: kurz sagen, wenn die Leute das nicht kennen, weil das war jetzt fast ein bisschen intern von Gottmann, dieses Ding, der hat einfach gesagt, die These ist, wenn man einmal heftig kritisiert, braucht es fünf äh, Komplimente oder fünf gute Dinge, fünf Plusse, wie Christian sagt, um des Minus auszugleichen, das ist das Modell und mhm. du zeichnest das dann so auf, dass das Paar total sehen kann, dass ganz, ganz viele Plusse fehlen, weil so viele Minusse stehen, ne? Da müssen bei vier Minusen müssen 20 Plusse kommen. Ne?
2: Hilft besonders um beim hilf besonders beim deutschen Ingenieur. ja? Der sitzt dann da und sieht die Grafik und sagt, ups, Aha. oi, oi, oi. Ja? So, schon <lacht> überzeugt. Ach, so ist das. Ja. Und ähm, dann ist natürlich so, das Paar das kommt, möchte mich mit den Minusen beschäftigen. Mit der Tatsache, dass ja. es in ihrer Partnerschaft Minus ja. gibt. Das ja. ist aber meistens nicht mal das Problem, sondern das Problem ist, dass das mhm. Plus so wenig geworden ist. Und ja. das ist dann mein Versuch, denen das klarzumachen. Natürlich sage ich denen dann, lest doch mal ein Buch von John Gottman. Das ist der berühmteste Partnerschaftsforscher ja. der Welt. Der hat eben diese Ergebnisse durch seine Forschung erzielt. Nicht, weil er sich an den grünen Tisch gesetzt hat und gesagt hat, ach na ja, machen wir jetzt mal eine Idee, eins zu fünf, müsst du doch hinhauen. Ja? Sondern <lacht> ja, er hat ja lange lang darüber geforscht und hat das festgestellt, dass das ein Maß, Ausmaß ist, in dem wir uns wohlfühlen und in dem Ehen-Partnerschaften eben stabil bleiben und in dem ja, die Sexualität ja. gut bleibt. Um die geht es ja auch.
0: Ja. Ist das, was ich schon oft gehört habe, Christian, das geht mir schon die ganze Zeit durch den ähm, Kopf, der, der Zeitpunkt, zu dem Paare zu dir kommen? Also viele haben mir so in Interviews auch an anderer Stelle gesagt, der ist oft schon, also oft ist es dann schon so zu spät, ehrlich gesagt. Dann sind schon so ist schon so viel auf dieser Minusseite, dass man so viel Plus gar nicht mehr finden kann, um das irgendwie wieder auszugleichen. Entspricht das deiner Beobachtung auch, dass viele Paare viel zu spät zu dir kommen?
2: Ja, 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 viel zu spät. Auch das ist ja erforscht. Sechs Jahre zu spät kommen Sie. Sie kommen im, im Durchschnitt oh, ja, okay. sechs ja, ja. Jahre nach Ausbruch der Krise. Das muss man sich vorstellen. Ja, okay. Ich sage dann immer, Sansa, was machen Sie eigentlich, wenn Ihr Ausbruch knattert? Ja. Warten Sie sechs Jahre? Warten Sie sechs Monate? Sechs Wochen? Sechs Tage? Ich weiß es nicht. Aber bei der Liebe sind wir halt beinhart und sagen, ach, das muss schon werden. Das liegt auch daran, dass es ja nicht, wie beim Ausdruck, vielleicht von jetzt auf gleich laut wird, sondern dass es extrem langsam geht. Mhm. Ähm, also ein Paar, das in eine Krise kommt, hat meistens einen Vorlauf von etwa zwei Jahren, zwei, drei, manchmal sogar noch mehr Jahre, sinkt die Zufriedenheit in einem extrem langsamen Tempo nach unten und das merken die nicht so Einfach. Wenn sie dann auch sehr gutmütig sind, ne? Och, nur ja, man muss ja. sich halt begnügen in der Partnerschaft und wenn dann noch ähm, möglicherweise viele Medien ihnen sagen, dass man sich begnügen muss, Frauen wird das ja besonders gerne geraten, mhm. ähm, dann wird es halt schwierig. Mhm. Ja, sie kommen sehr spät. Und dann muss man sehen, was sie noch machen lässt. Wenn man rangeht an die Beratung mit der Annahme, oh, ich kann Ehen retten oder Partnerschaften retten, dann ist man verraten und verkauft. Das können wir gar nicht. Wir können den beiden helfen, ihre Lage besser zu verstehen. Und vielleicht ja. haben sie auch noch eine Chance, zueinander wiederzufinden. Aber wenn nicht, ja, dann haben sie wenigstens äh, ein etwas besseres Auseinandergehen und was gelernt für die nächste ja, Partnerschaft. Also man, gelernt. Muss da, mhm. man muss da sehr kleine Brötchen ja. backen und sonst. Also ähm, das kennen alle, die den Job machen, dass sie denken, ach, aber die würdest du doch gerne, dass sie wieder ein paar. Aber was weiß denn ich, ob die wieder ein paar werden oder ob die eine Chance haben, ja. zueinander zu finden. Ich kann das nicht wissen. Ich habe da auch keinen großen Einfluss drauf.
1: Weißt du was, ich kriege ja immer gefragt, dann, dann kommt die Frage. Wenn jemand denn diese Realität sieht, die du auch sehr deutlich versuchst, dem Paar klarzumachen, dann fragen zum Beispiel, also tatsächlich öfter die Frauen bei mir, haben wir noch eine Chance, Frau Henning? Sehen Sie, ja. können wir? Und, und es ist klar, man, ich schiebe auch die Frage zurück, ob Sie eine Chance haben, weiß ich nicht. Das müssen Sie klären. Aber jetzt wissen Sie, wie die Lage ist. Und ähm, dann, dann heißt es, ran an die Arbeit, wenn man will. Und dann ist ja das Interessante, das muss man einfach, verstanden und haben als Paar, dass diese Krise nicht besonders bei euch ist, weil ihr so besonders blöd seid oder, 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 oder weil ihr nicht passt, sondern jede Beziehung wird mindestens zwei, drei, gibt's ja auch Studien zu, große Krisen, wenn sie zehn Jahre zusammen sind, haben. Und dann ist die Frage, trenne ich mich oder gehe ich damit um und lerne was? Und es scheint auch nach zehn Jahren so eine Art Tableau zu geben, wenn man das bis dahin geschafft haben, dann ist es nicht so eine spontane, schrille Trennung, ich hau ab, das Gras ist da drüben grüner, sondern dann beginnt man vielleicht zu verstehen, ich muss selber reifer werden und ich arbeite dann an meiner Beziehung. Aber ob ich an Marlene Henning oder du, Christian Thiel, dem Paar versprechen kann, ob wir das können, nee, das können wir nicht. Weil es geht davon, hängt hm. davon ab, ob das Paar das hier nehmen kann und ob sie dann damit arbeiten. Weil dann können die vielleicht tatsächlich zusammenbleiben, zum ersten Mal in ihrem Leben, vielleicht
0: gewagte These, in einer reifen Beziehung. Die Frage, die mir dazu einfällt, und ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, was du gerade gesagt hast, marlene. ich marlene also Grundsätzlich frage ich mich, warum die Bereitschaft so klein ist, sich in Gefühlsdingen äh, Hilfe zu, zu holen. Also das gilt ja auch für, für andere psychische Erkrankungen und so weiter. und Aber das gilt auch für diesen Bereich. Ich habe so das Gefühl, die die Bereitschaft oder der Wille, sich Hilfe zu holen von außen, ist irgendwie sehr, sehr gering. Ich habe manchmal, ich weiß nicht, wir sind ja auch der Sex-Podcast, ich weiß nicht, ob der Leidensdruck dann manchmal auch richtig hoch wird, wenn dann auch über lange Zeit vielleicht Sexualität ausbleibt. Das scheint mir auch manchmal ein Motor zu sein, sich dann Hilfe zu holen. Das ist so der Punkt, wo man merkt, okay, jetzt ist es keine wirkliche Partnerschaft mehr, ähm, wieso, glaubst du, oder ihr beide, also Christian und Marlene, wieso ist das so? Wieso ist die Hürde so groß?
1: Tja. Ja, ja. Versagensgefühl. Ich will nicht das Gefühl haben, dass ich versagt habe in diesem Bereich. Und ich höre ja, ja aus Hollywood, wie es sein soll. Und so bin ich nicht. Also mhm. bin ich falsch. Was sagst du, Christian?
2: Ja, das Gleiche. Ich hätte nur mit Hollywood angefangen. Das ist natürlich ja. so. Unsere Kultur...
0: Interessant. Und, wie also, ihr euch ja, seid. Das ist, das
2: ist, das ist, Wie gesagt, ich kenne das. Ähm, ich habe ja ich hab ja irgendwann mal Texte gesehen. Ganz früher, ist es ist 15 Jahre wahrscheinlich her, von Anmalene marlene Texte gesehen. Ich dachte, oh Mensch, sie sagt ja genau gleiche wie ich. Und dann habe ich sie kontaktiert ja, und sage, sag mal, Ann marlene sollen wir nicht mal ein Buch zusammenschreiben? sagt an Marlene, ah ja, ich yeah. schreibe schon gerade mit jemandem an Buch, ähm, weil yeah. das ist, das ist ja, ähm, das sind Dinge, die sind im, im Zeitgeist auch drin, dass wir uns mehr mit Themen auseinandersetzen. Yeah. Also was macht Hollywood? Yeah. Aber Hollywood ist nur ein Stichwort. Also wie mh, reden wir in unserer Kultur über die Liebe? Wie denken wir über die Liebe? Ja. Und das ist sehr anachronistisch. Mhm. In der Liebe darf nichts von außen kommen. Ich habe Frauen, die wollen in die Beratung, und der Mann sagt, wenn du in die Beratung gehst, trenne ich mich. Also das ist ja, das ist äh, oh. ja, das ist, äh, du verrätst unsere Partnerschaft, weil niemand außerhalb darf von uns etwas erfahren. Also so, äh, puh, archaisch ist das falsche Wort, aber so altfordern, also so zurückgeblieben sind manche Männer noch. Er ist natürlich ITler und verdient viel Geld und ja, also ist so ein richtiger Machertyp und ähm, hat sich nie mit Gefühlen auseinandergesetzt. Das ist so der Standard ähm, nach wie vor in der Beratung. Die Frauen haben das mehr gemacht. Natürlich gibt es auch Frauen, die es nicht so tun. Das ist dann ähm, besonders schwierig natürlich. Also sie ist die äh, geborene Betriebswirtin ja, und hat auch nichts als Betriebswirtschaft so richtig studiert, äh, mit Gefühlen sich nie so richtig beschäftigt. Er ist der Betriebswirt so und die beiden versuchen eine Partnerschaft. Und wenn es gut läuft, dann läuft es so, wie Amalene gesagt hat, eben zehn Jahre vielleicht ganz gut. Und dann kommt ein Punkt, an dem beide einen kleinen Fehler machen und die Beziehung geht nur noch nach unten, nach unten, nach unten, bis eben zur Auflösung. Und Edi in die Beratung kommen, ja, da ist die Ehe fast ruiniert oder sie ist ruiniert. Sie stehen kurz vor Trennung. Ja, das ist leider so. Ich kann es auch nicht so leicht ändern. Ich bin aber dafür, dass die Medien sich ändern. Aber das geht dann ja. das geht dann wieder an andere, spielt man da den Ball und sagt, oh, solange das in den Medien so ist, dass die Liebe ja so einfach ist und dass das, was real in der Liebe für Probleme auftreten, <lacht> ja auch gar keine Rolle spielt in irgendwelchen Kinofilmen, ist es für uns sehr schwer, den Leuten zu erklären, was eigentlich wirklich Liebe ist und wie die funktioniert. Es ist auch ja. nicht so kompliziert ja. mit diesen fünf Teile plus auf ein Teil minus. Es ist ja keine Raketenwissenschaft, sondern sehr simpel. Und Verliebte haben eben eine noch größere Plussäule. Die haben 10, 15, 20 mhm. Plusbausteine mhm. auf ein ganz kleines, kleines Minus. Das alles wissen wir ja, ja. oder könnten wir ja mhm. wissen. Und ja... Aber wir haben keine Kultur, in der wir glauben, dass wir uns für die Liebe wirklich interessieren müssen, für Gefühle wirklich interessieren müssen. Und ja. wir haben keine Kultur, ja. die sagt, okay, wenn man ein Paar ist, dann muss man dafür sorgen, dass man in einer engen, gefühlsmäßigen Verbundenheit bleibt. Sondern das ist so wie, ich habe einen Edelstein gefunden, jetzt habe ich ihn, jetzt ist die Liebe in Sack und Tüten und jetzt ist gut. Jetzt kann der Mann sich also hinausrichten in die Welt und draußen bewähren. Die Ehe wird erhalten bleiben. Und dass das nicht geht, dass man sich um ja. den anderen kümmern muss, das fehlt. Also unser Bild ja. von der Liebe ist als da als
1: Idee. Es fehlt in der als in der Idee einfach, da, wenn wenn wir uns kümmern müssen, wenn es Arbeit wird, wenn es anstrengend wird, dann sind wir falsch mhm. füreinander. Oder dann hätte ja. es nicht sein sollen und nicht. Nein, so ist es. Das muss
0: jedes Paar. Ja. ja. Na, und auch, was ich gerade noch dachte, so ein wirklich liebevoller Umgang auch erstmal mit sich selbst, oder? Ja, ja. Also, weil das sprach dir vorhin an, wenn man immer vom Gegenüber erwartet, dass dass der oder diejenige da irgendwelche Bedürfnisse erfüllt, die ich irgendwie nicht da sind, das ist ja auch eine, eine Riesenbürde und Last, ne? Also für das Gegenüber. Also das kann ja in Teilen so sein, aber wenn das, wenn man sich nur so aus dem Außen, sage ich mal, auftankt, und selbst so keine kein wirklich gutes Gespür für sich selbst hat oder so vielleicht auch mit sich ein Stück weit im Reinen ist, dann ist es vielleicht auch schwierig, oder?
2: Das gehört immer dazu. Ich bin nicht, zuerst. Ich bin nicht ganz einverstanden, weil ähm, hm? der Kern ist für mich nicht, dass man mit sich selbst im Reinen ist, sondern dass man verstanden hat, dass man seine eigenen Bedürfnisse deutlich ja. vertreten muss gegenüber dem anderen. Ja. Weil ja. ansonsten okay. besteht immer so die ja. Gefahr, dass man sagt, ach, liebe dich doch nur selbst, dann wird das schon. Nein, das wird nicht, sondern wir nee, müssen uns vertreten, deutlich vertreten. Genau. Und das ja. sehe ich halt in der Beratung wieder und wieder, wenn das zwei sehr brave sind, aus ihrer Herkunftsfamilie sehr brave. Ja die nicht gelernt haben, deutlich zu machen, was sie brauchen, dann ja. wird es sehr schwierig. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Ehekrise von Anfang an 99,9%. Ja. Wenn sie dann kommt, sind beide entsetzt. Und dann bringe ich ihnen halt bei, dass es daran liegt, dass sie zu wenig dafür tun, sich für ihre Bedürfnisse einzusetzen. Ja. Klagen hilft nicht, sondern man muss deutlich sagen, pass mal auf, ich brauche da was. Und das muss man so deutlich machen, dass der andere versteht, ah, okay, wenn ich jetzt nicht reagiere, oh, dann wird es schwieriger. Hm.
1: Und jetzt sagst du die ganze Zeit, ja. brave, jetzt weiß ich ja, was wir den Hörern und Hörerinnen länger schon auch alles so... Ähm erzählen oder beibringen. Ich glaube, da meinst du ähm, die, die wir immer symbiotische Paare nennen, die so Angst haben, mm. was zu sagen mm. um, äh, und sagen, oh, ich möchte das und das, weil das schon als Anecken gefühlt wird oder, oh Gott, jetzt kann ich Partner oder Partnerin verschrecken, ich sage lieber nichts. Also die haben gelernt, ich, ich muss mich bedeckt halten. Das höre ich so ein bisschen raus. Ist das richtig, dass du diese Richtung meinst, äh, wenn du brave Paare sagst?
2: Nicht ganz, weil ich meine gar nicht brave ah. Paare, sondern ich meine, dass jeder der beiden aus einer Herkunftsfamilie kommt, in dem in der er oder sie eine sehr brave Rolle gespielt hat. Ich war das brave Kind. Ja, Wir sind so ein bisschen äh, okay, bei diesem ja, Bild des inneren Kindes, das ich selber nicht so benutze. Aber ich sage, na ja, wie waren Sie denn? Als mhm. Fünfjährige muss ich mir Sie jetzt sehr brav vorstellen. Sehr brave Erstgeborene. Das ist sozusagen der Standard. Ja, mhm. oh, ich war immer sehr brav. Und wir nehmen das, was wir in der Herkunftsfamilie gelernt haben, mit in die nächste Liebe, also die Liebe zu den Eltern. Da haben wir gelernt, wie Liebe geht und nehmen das mit die nächste Partnerschaft, da wenden wir es dann an, ähm und äh, also in unsere eigene Liebe. Und wenn wir nicht gelernt haben, uns ein bisschen deutlicher einzusetzen für das, was wir brauchen, dann können wir es halt nicht. Und das merken wir dann oft auch gar nicht. Also das ist mein Bild. Mein Bild ist immer, äh, was sind das für Fünfjährige? Die Partnerschaft ist im Kern, ja, die Begegnung zweier ja Fünfjähriger. Aber, äh, und wie sind die denn so gestückt? Nichts
1: anderes meine ich, weil diese Braven, mm. die passen sich ja aus einem bestimmten ja. Grund an. Und das ist, genau. ich darf nicht anecken. Also ich, ich tue symbiotisch mit meinen Eltern... Wir sind komplett gleich. Mein Bedürfnis radiere ich aus, weil ich will brav sein. Die sollen mich mögen. Also das ist schon der gleiche Gedanke. Aber ich sehe, du hast ein anderes Bild. Weiß, wisst ihr was? Ich muss ganz kurz was fragen, weil du hast das nur klar im Kopf, Christian. Deine fünf Punkte. Kann das sein, dass wir nur den Dritten bis zum Dritten gekommen sind? Oder ähm, also oder war das überhaupt einer dieses, äh, wo fühlen sie sich am wohlsten mit der Politik und so weiter? war das Punkt drei. Weil ah, wir sind nur bis drei gekommen. Das stimmt, ja. Mhm. Das meine ich.
2: Also es fehlen zwei. Ähm, Standardfrage, die ich gerne stelle, ist eine. Ich habe ja vorhin so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm, die alten Herren, die die Paarberatung früher äh, dominiert haben, äh, durch den Kakao gezogen. Aber ich habe eine Frage, die habe ich tatsächlich von Michael Lukas Möller übernommen. Die drei Dinge-Frage. Was waren die ersten drei Dinge, die sie zu ihrem Partner oder ihrer Partnerin hingezogen haben? Das frage ich äh, fast immer. Und relativ schnell stellt sich dann heraus, einer der drei Dinge, mhm. ja, die damals das Wichtigste für die Beziehung waren, ist in der Zwischenzeit verletzt worden. Ähm, das zeigt sich wieder und wieder. Äh, Michael Lukas Möller war nicht der Einzige, der diese Drei-Dinge-Frage äh, gestellt hat. Ja. Aber er hat sie im deutschsprachigen Raum meines Wissens eingeführt. Ich kenne sie auch aus dem Amerikanischen. Ähm, Wenn man das sieht, ach, das ist die Grundlage der Beziehung. Diese drei Dinge hat diese beiden Menschen zueinander geführt. Und dann kann man ihnen das klar machen, sagen, ah, okay, also Verlässlichkeit äh, hat er ausgestrahlt beim ersten Date mhm. und nach ein paar Jahren war er an irgendeiner Stelle unzuverlässig. <lacht> also das ist eine der Standardfragen, ähm, da geht es natürlich zutiefst in die, die tiefsten Emotionen, die ähm, Menschen nicht mal bewusst sind, wenn sie ein Paar werden. Ähm, denn niemand von uns macht sich bewusst, Moment mal, was waren denn die ersten nee, drei Dinge, genau. die mich zu meiner Frau, und meinem Mann gezogen haben? Ähm, das ist eine Reflexion. Die ist spannend. Das mache ich mit fast jedem Paar. Ja, das wäre jetzt ähm, die vierte Frage, die ich stelle. Natürlich ist ja. jetzt in. Darf
0: ich da noch ganz kurz, die fünfte noch einen ganz, ganz kleinen Moment parken, bevor wir darüber gehen? Diese äh, 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 weil das ist jetzt, da bin ich neugierig, diese drei Dinge sind die oft sehr ähnlich, wovon Paare sich an? Weil du jetzt gerade zum Beispiel Verlässlichkeit angesprochen hast, ist das oft ähnlich, was da genannt wird, was anziehend wirkt, oder ist das komplett individuell?
2: Das kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Was jetzt allerdings zu erwarten steht, ist, dass der Mann sagt als erstes, sie sah gut aus, als zweites, sie war nett zu mir und als drittes, ähm, ja, es war ein netter Abend. <lacht> also irgendwie drei sehr ah, oberflächliche ja, okay. Dinge sagt und vor allen Dingen, nur, ja, sie sah gut aus und sie war nett zu mir, während die Frau sich meistens ein bisschen mehr gedacht hat, das muss man ja jetzt so klar sagen, Frauen denken sich bei der Partnerwahl okay. mehr als Männer, ja. Also der Mann hat sie gesehen und ist zu der Erkenntnis gekommen, sie hat das netteste Lächeln der Galaxie. Ja. So. Und dann mhm. war sie auch noch nett zu ihm. Och, meine Güte, Leute, stellt euch vor, was für eine tolle Frau ich kennengelernt habe. Also, das sieht man mhm. oft äh, bei dieser Drei-Dinge-Frage, dass Männer sich nicht so sehr viel gedacht haben. Ähm, Frauen sind differenzierter, mehr Punkte ihnen ist mehr aufgefallen. Wenn eine Frau das Gleiche gemacht hat, die hat auch nur darauf geachtet, ob er ausgesprochen gut aussieht in ihren Augen und ob es ein netter Abend war. Dann ist natürlich ohnehin alles sehr schwierig, weil dann haben die beiden sich fast nichts gedacht bei ihrem äh, ein Paar werden außer, dass es eine hohe erotische Anziehung gibt und weil es die doch gibt, müssen wir das ja, jetzt ja. mal versuchen. Das ist zu dürftig, das ist zu dünn, mhm. darauf kann man keine Partnerschaft bauen, das ist nicht, in meinen Augen nicht möglich, das sehe ich natürlich pausenlos jetzt die ganzen Tinder-Dates und äh, sage ich, ja, okay, aber erotisch sehr begehrenswert, ja, ja, äh, gab es den Sex schon beim ersten Date oder doch erst beim zweiten, aha, mh. also die, die, die Kennenlernphase wird ja heute ja. oft sehr abgekürzt. Und äh, Paare müssen dafür einen Preis bezahlen, wenn sie das tun und der Preis ist, dass sie überhaupt nach den, nachdem sie ein Paar geworden sind, erst bemerken, wie der andere eigentlich ist und dann können sie natürlich schrecklich ja. enttäuscht sein, dass der andere eben so und so ist. Das hätten sie mhm. alles rausfinden können durch drei, vier Dates, das wollen sie aber nicht. Ja. Also ja, ja. ist ein mhm. Thema, da kann ich abendfüllen drüber reden, weil das ja nun als Singleberater mein Spezialthema ist. Ja, Was passiert bei dem ersten Aufeinandertreffen, bei dem zweiten, dritten, vierten? Was passiert in dieser Kennenlernphase? Das ist ja mein Metier als Singleberater.
1: Ja, ja. Christian, es hört sich so an, als ob du denn mit den Singles zum Beispiel ja so Art. Was kann da alles schief gehen Und wie könnte ich es besser und richtiger machen, so dass ich äh, jemanden kennenlerne, bevor ich zu sehr committe oder so, weil es tatsächlich sehr schnell geht, alles heute. Ist das so eine Art, das ist eine, ist das eine Richtung deiner Beratung für Singles? Äh, auch diese Ratschläge, wie mache ich es bloß, dass ich nicht in die größten Fallen tappe?
2: Ja, im Grunde, ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, das größte Geheimnis der Singleberatung oder die mhm. beiden größten Geheimnisse der Singleberatung, jedenfalls bei jüngeren Frauen, also alles so zwischen 30 und 35. Ähm, äh, denn da beginnt die erst ernsthafte mhm. Partnersuche. Da äh, wollen die Menschen sich so ernsthaft binden, dass sie ja. langfristig zusammenbleiben wollen. Darunter ist das heute ja auch nicht mehr so angesagt und völlig zu Recht. Ja. In meinen Augen. So, mh, die beiden größten Geheimnisse gehen so. Erstens, lassen Sie bitte den Alkohol weg beim Kennenlernen. Ach wirklich, warum denn das, Herr Thiel? Ich sag ja, wenn Sie den Alkohol weglassen, äh, sich den anderen also nicht schwindelig trinken, dann läuft es besser. Ja, und für, für den Rat zahlen Frauen ziemlich viel Geld, um den von mir zu bekommen. Ja, Und es gibt Frauen, die hatten noch mhm. nie einen Partner, den sie nicht sturzbetrunken nach Hause mhm. genommen haben. Und mhm. dann wundern sie sich, mhm. dass er nicht passt. So, das ist natürlich diese Spaßkultur, die wir alle, als wir jung oder fast alle, als wir jung waren, mal drauf hatten. Man geht mit 16 oder auch noch mit 22, auch mit 25 auf eine Fete, schleppt mal einen ab. Und ach, das wird doch bestimmt ganz nett, wird meistens auch, aber eben nicht dauerhaft stabil. Also Alkohol weglassen ist tatsächlich ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich versuche, ähm, auch, äh, ich sage jetzt so ein bisschen nämlich zusammen, auch die etwas älteren Damen, also die auch schon mit 45, ja, noch der Meinung sind, beim ersten Date müssen sie ihn nach Hause abschleppen, äh, dazu zu bringen, sich ja. Zeit zu lassen, weil, dass er äh, äh, ein ausgesprochen großes Distanzbedürfnis hat, das äh, zehnmal, hundertmal so groß ist wie ihres das hätte sie mit drei Dates rausfinden können, ja, aber wenn man beim ersten Date, weil es so schrecklich nett ist, ihn mit nach Hause schleppt, dann geht das nicht. Die Prüfung des Partners oder der Partnerin hört auf, wenn wir uns körperlich nahe kommen. Da reicht ein Kuss, rumknutschen, reicht mir völlig. Ist danach die Prüfung vorbei. Und wenn wir ähm, eine gute Entscheidung treffen wollen über einen Partner mit, oder eine Partnerin mit dem oder der wir dann über Jahrzehnte den leidenschaftlichsten Sex der Galaxie <lacht> haben dürfen, das ist ja erlaubt, ja, dann sollten wir uns zu Anfang ein bisschen Zeit lassen, weil dann finden wir raus, aha, passt er, passt sie auch. Und dieser Job liegt eben in unserer Kultur fast ausschließlich bei der Frau. Ah. Der Mann sagt nur, oh ja, sieht gut aus ist nicht zu mir, nein, es nein, ist wie so im Kaufhaus, ja, geht der an der Kasse und sagt, so, packen Sie mir ein, ich nehme Sie mit, mhm. ja, also das reicht dem schon, nur diese beiden Punkte, ähm, das ist ja sehr häufig der Fall und die Frau ist diejenige, die sagt, Moment, 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 ja, jetzt müssen wir mal genau hinschauen, wenn sie nicht genau hinschaut, werden Partnerschaften ähm, kaum je stabil, das sieht man in der Beratung pausenlos, ja. Also ist es so ein bisschen,
0: ist es Job der Frau, so eine ernsthafte Partnerschaft, die lange anhalten soll, anzubahnen?
2: Ja, ich sage mal so, das sind so Dinge, die in unserer Kultur nicht mehr so offen ausgesprochen hm. werden. Also nicht nur das ist Job der Frau. Ich sage auch immer, jede Ehe, die auch nur halbwegs vernünftig läuft, das war nicht das Verdienst des Mannes. Ah. Das war die Frau. Ja, ja die ja. hat verstanden, was es braucht, um eine gute Ehe zu führen oder eine gute Partnerschaft zu führen. Ähm, Männer weigern sich doch nach wie vor mit einer unglaublichen Beharrlichkeit überhaupt mal zu sagen: hm, Gefühle gibt's auch, ah ja, lesen wir mal ein Buch oder beschäftigen wir uns mal damit, die tun das nicht. Ähm, das ist der Job der Frau, ja, so sehe ich das. Ähm, das ähm wir sind da alles andere als gleichberechtigt. Es kommt da keiner daher und sagt den Frauen, oh Mensch, hast du toll gemacht. Das braucht man nicht erwarten. Das macht einfach niemand. Sondern es gibt ja dann ein permanentes Frauenbashing. Ja, die Frau war zu anspruchsvoll in der Partnerschaft. Die hat ja gesagt, was man braucht, um glücklich zu sein. Sie ist zu anspruchsvoll bei der Partnersuche. Denn sie hat ja einen Mann durchgewunken. Wie kann sie nur so dreist sein? Das ist ja, das ganze Internet ist voll mit diesen dämlichen Entschuldigung, mit diesen wirklich dämlichen ähm, äh, Artikeln darüber, dass Frauen zu so anspruchsvoll sind. Ähm, ja. Daher kommt das ja, weil Frauen tatsächlich etwas höhere Ansprüche haben und zum Glück höhere Ansprüche haben. Wenn sie die nicht hätten, dann wäre da draußen das blanke Chaos.
0: Ja, ich ahne, dass ein paar unserer unserer Hörer aufstöhnen und das gar nicht hören wollen. Das sind schon sehr steile Thesen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich darf ja hier auch privat sprechen, auch wenn ich hier als Host auftrete. Aber irgendwie muss ich sagen, ja, so erkenne ich schon auch in diversen Beziehungen, die ich so kenne, auch von mir selbst so so wieder aber an meine naja, meldet sich ja also ich. zum teil muss muss ich
1: das auch bestätigen und das ich denke nur man muss ganz ganz kräftig betonen mittlerweile ist ja klar dass es nicht angeboren ist und dass das gehirn von frauen und männern so unterschiedlich nicht ist in diesen dingen aber wir lernen das in unserer sozialisierung die männer sollen immer noch weniger gefühle haben wenn sie welche haben sollen sie aber nicht drüber reden und die frau soll sich um alles kümmern und weil das Gehirn so plastisch und flexibel und veränderbar ist, wenn wir dann Erwachsene nehmen, hat man das dann so gelernt, so dass diese Unterschiede da sind. Und meine Beobachtung ist tatsächlich, dass in den jüngeren Generationen, die sehen wir aber auch noch nicht so oft in der Praxis, weil die nicht alt genug sind und das Geld nicht haben, dann die 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 haben auch, wir waren da vorher, die haben eher auch offene Beziehungen, die auch funktionieren, die sind viel, viel differenzierter und reifer, als wir in dem Alter waren wir Babyboomer, und die haben auch eine andere Geschlechterauffassung. Also ich, ähm, ähm, ich habe Gespräche geführt mit meinem Sohn, der, ich sag jetzt, um die 30 ist, dass er Beziehungen versuchte zu lösen und reden wollte und sich äh, beda Bedarf hatte nach Kontakt und Nähe, ein Problem zu lösen und die Frau komplett gemutet hat, wie ich das immer nenne. Also sie hat nicht darüber sprechen wollen, sie war nicht in Kontakt zu kriegen, sie löschte alle Kontaktdaten nach dem und so weiter. Also ähm, es gibt absolut äh, vernünftige, tolle junge Männer, die gelernt haben, von, hoffentlich von uns erzogen, von den Babyboomer -Boom Frauen die wo die, wo die Männer, absolut beziehungstüchtig sind. Und wo es eher so junge Frauen gibt, die das gar nicht können. Die spielen noch das Katz-Maus-Spiel. Nein, und er hat uns, stellen sich an und und und. Aber wieder ein Klischee. Und ich möchte gar keins aufmachen. Hm. Sondern nur das Konzept ein bisschen aufweichen. Weil es immer Menschen gibt, die genau anders sind. Also hier darf sich wirklich keiner gestoßen fühlen und so, weil weil es gibt immer den Mann, der es besser kann als die Frau und umgekehrt. Aber du sprichst ja von einer generellen Beobachtung in deiner Praxis, äh, Praxis Christian, und ich ich habe sie auch oft, mhm. ja.
2: Ich bin ja so als Männerbäscher sozusagen mhm. verrufen, auch hier in ähm, dem Podcast, ja. den ich mache, die Sache mit der Liebe. Immer heißt das, oh, du bist so gegen die Männer. Nein. Ich bin gar nicht gegen die Männer. Das ist tatsächlich genau so, wie du es formuliert hast, Ann Marlene. Es ist, ihr Gehirn ist extrem plastisch, ja. Aber was ist denn, wenn die ja. Jungs, ja, mit zwei, drei Jahren schon in die Kita kommen und bauen mit Baukürzen ja. Brücken? Und die Mädels fragen sich, hey, wie geht's ja. den anderen Mädels? Ja. Und dann ja. geht das immer so weiter, ja. In der Pubertät, die Jungs spielen ja. Fußball, danach spie wird äh, Brückenbau studiert, ja. ja. Die Frau studiert ähm, die vergleichende Kulturwissenschaft und mhm. Ethnologie. Und dann treffen die irgendwann aufeinander. Ja. Und also das ähm, Ausmaß an Wissen über menschliche, zwischenmenschliche Gefühle ist einfach oft mhm. im Verhältnis, ich sag mal 1 zu 5 bis eins zu 10 ja. zugunsten der Frau. Oh ja. Das Dann ist nur rein auch die
0: Minus und Plus oben, oben drauf. Ja genau. So, das ist
2: reine reine Empirie ja. jetzt ja. in meinen mhm. Augen. Es ist nicht, dass ich der Meinung bin, Männer können das nicht. Ich sage mal, ein Mann, der als Single Mann zu mir kommt und der auch nur zwei oder pff, ich mache nicht viele Beratungen mit denen, zwei Beratungen und ein Workshop und ein Buch gelesen, der weiß von der Partnersuche ja. mehr als fast alle Frauen, auf die er trifft. Mehr muss hm. der gar nicht machen. Und schon ist sein Gehirn äh, ausgebaut Ja, ja, das verändert. heißt, Männer können Aber er ist, muss das eben können machen. Können
1: ist absolut, ja. genau. Ja. Aber sie müssen wir sind Entdeckt uns haben. da einig,
2: dass sie müssen es wollen. Sie müssen es wirklich wollen und dazu müssen sie Zeit und Energie aufwenden. Und das tun sie natürlich nur, wenn sie sehr leiden. Mhm. Ja, ich leide okay. so schrecklich, weil, ja. das ist so, dann kommen Menschen in eine Beratung, egal ob in eine Single oder in eine Paarberatung, weil der äh, Leidensdruck ist zu groß ja. geworden. Was ich auch oft habe, ist eben äh, bei den Singles die Liebeskummerberatung. Das ist so der Spezialbereich, den ich auch sehr liebe. Ja, ähm, Gerade habe ich drei, drei Fälle von Liebeskummer parallel. Normalerweise habe ich nur so ein, zwei im Jahr und jetzt haben <lacht> gerade drei Liebeskummerfälle. Ähm, eine Frau, zwei Männer. Oh, also das ja. ist schon heftig, ähm, was da so hochkommt und die brauchen mich dann aber teilweise wirklich auch Tag. Jede Woche. Weil hm. es, äh, es mache ich sonst gar nicht so enge Termine, aber bei Liebeskummer ist das so. Da das ist ein großer
0: Schmerz, ne?
2: Noch heftig, ja. Hm. Und am heftigsten ist der Schmerz dann. Und bei der Frau, die mit 40 etwa in der Liebe scheitert und es ist schon wieder nur zweieinhalb Jahre, weil um die 40 äh, fragen wir uns schon, was stimmt mit mir nicht, wenn mhm. es immer und immer ja. wieder zu Ende geht. Ja, Liebeskummer ist ein anderes Thema, das ja. eben auch äh, mir jedenfalls sehr, sehr häufig vorkommt. Und ähm, ihr merkt schon meine äh, meine Freude ja. an dem Thema. Ähm, das ist, mhm. äh, ja, also ich mache das wirklich leidenschaftlich gerne, weil Menschen dann so empfänglich sind, auch dafür jetzt für eine andere Sichtweise zu lernen und hm. zu sagen, ich kann so nicht weitermachen, hier muss ich was bei mir ändern. Ja. Ähm, das ist was völlig anderes als eine Paarberatung. da ja. kommen beide und sagen, ich habe Recht und der Berater...
0: Aus der Paarberatung fehlt uns ja auch noch Punkt
2: 5.
1: Ja,
0: und
2: Oh, genau. oh. alles das machen wir jetzt ganz schnell. Punkt 5 ist einfach dann nochmal die Drei-Dinge-Frage ganz anders, nämlich, welche drei Dinge wünschen Sie sich ah. am allermeisten? Sie haben die äh, Fee ist gekommen, Sie dürfen sich drei Dinge vom Partner oder der Partnerin wünschen. Es müssen überschaubare Wünsche sein, nicht äh, der andere soll immer nett zu mir sein. Das ist absurd, sondern ganz konkrete <lacht> Wünsche. Ähm, und wenn man da, also manchmal braucht das Ewigkeiten, bis man die drei Wünsche zusammen macht. Ja. Dann versteht man wirklich, was jemand möchte, und dann begreift man auch, dass jemand für diese drei Dinge noch nie eingetreten ist, nicht wirklich mhm, eingetreten ja. ist. Oft war denen das nicht mal klar. Die Frau weiß gar nicht, was sie genau braucht oder der Mann weiß es nicht und stattdessen merken sie es dann alle nur an der Sexualität. Da sind wir uns ja wahrscheinlich auch viel ja. einig. An mhm. äh, ja. Sie spüren es, vor allem die Männer, die Frauen spüren es oft auch an anderen Dingen, aber die Männer spüren eigentlich eine schlechter werdende Partnerschaft im Kern oft nur an der Sexualität, die ihnen dann zu selten ist. Ähm, gut, das ist dann der, der, der Rauch, nicht das Feuer, sage ich. Dann irgendwas anderes ist los. An der drei Dinge, also welche drei Dinge wünschen Sie sich so ganz besonders in der Partnerschaft? Ja, toll. Daran merkt man dann oft äh, nochmal. Also im Grunde reichen diese fünf Fragen und danach ja. weiß man zumindest, also da braucht man anderthalb Stunden, mehr braucht man dafür nicht. Okay. Ähm, Danach weiß man ungefähr, was los ist, wenn die beiden korrekt antworten können und das ist nicht yeah. immer der Fall. Oft mhm. braucht man fünf, sechs Stunden Beratung, bis man auf alle diese Fragen eine ja. wirklich schlüssige Antwort hat von denen. Ähm, das ja. will ich jetzt keinem Geschlecht zuordnen, dass der eine besser, der andere schlechter ist. Ich mache nach einem gemeinsamen Paar Terminen ähm, nahezu immer einen Einzeltermin mit der Frau, dann einen Einzeltermin mit dem Mann und dann wieder einen gemeinsamen Termin. Und in den Einzeltermin klärt sich dann doch nochmal einiges.
1: Ja, ja Gerade bei diesen
2: Fragen. Diese Fragen eben, wie, was wünsche ich mir von einem anderen? Wirklich. Hm. Ja, da Aber dann steht
1: auch eine ganz, da kommt, da entsteht ein klares Bild nach den hm. fünf Fragen. Also da ist viel, viel, viel drin, die gehen ja von bis. Und man endet mit mit dem Bedürfnis. Und das ist wirklich sehr schwer, das zu finden für einige. Also ich finde das sehr interessant. Ich werde die mal äh, aufnehmen, auch sehr
0: konkret so auch mal reinfragen. Finde ich sehr spannend, Christian. Vielen Dank. Und ich finde es noch spannend, dass es äh, dann die Sachen dann doch aber, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, oft im Einzelgespräch. Also wenn das Paar nicht zusammen bei dir auftritt, sondern im Einzelgespräch. Das, da ist ja dann auch wieder so ein bisschen was drin. Ich mag mich so dem Partner nicht so ganz vielleicht auch zeigen, ne? wenn ich mich, mich im Einzelgespräch irgendwie erstmal besser mitteilen kann.
2: Nun verhalten sich Menschen ja auch taktisch und äh, ja. wenn eine Frage gestellt wird, <lacht> wie zufrieden sind sie mit der Sexualität, dann antworten Menschen anders, wenn der andere nicht da mhm. ist, als wenn er da ist. Äh, weil äh, wir immer das Gefühl haben, wenn ich jetzt eine Zahl sage, auf dieser Skala 1 bis zehn, mhm. habe ich den anderen benotet mhm. und er fühlt sich schlecht. Darum okay. geht's ja, ja gar nicht. Es geht ja nur um die eigene Zufriedenheit mit der Sexualität. Ach so. Ja. Äh, würde ich gerne noch auf ein Gender Gap hinweisen. Das Gender Satisfaction Gap. Das habe ich auch hier in meinem neuen Buch ja. untergebracht, dass dem mm -hmm. nichts rauskommen soll. Ja, ähm, weil bei den Zahlen der Zufriedenheit zeigt sich zu 95 Prozent, dass der Mann viel zufriedener ist mit der Partnerschaft als die Frau. Mhm. Und ähm, das Fiese ist, dass die Männer das so drehen, ihre Frauen seien ja nur unzufrieden, weil mit denen stimme was nicht. Ja. Das finde ich aber besonders dreist. Ja. Und ähm, ich sehe das halt pausenlos, dass ähm, die Frauen wesentlich unzufriedener sind und auch gute Gründe dafür haben. Ähm, das sieht man an diesen Zahlen eben auch sehr schön. Und man kriegt eine Offenere und ehrlichere Antwort in Einzelsitzungen. Ja, hm. das ist in der Tat so. Dazu kommt aber, dass eben äh, die ganze Zeit äh, meine Aufmerksamkeit bei einem Menschen liegt und ich einem Menschen auch den Rücken stärken ja. kann, in der Richtung zu gehen ja. und zu denken. Und so ist es. Wenn da zwei kommen, oh, ich muss so vorsichtig sein, schlag dich nicht auf eine Seite, dann wird der andere aussteigen mhm. aus der äh, aus dem Beratungskontext und wird äh, sagen, ach, was ist denn das für ein blöder Kerl, der hat sich von der Seite meiner Frau geschlagen oder umgekehrt das Gleiche. Da muss man sehr vorsichtig sein. Aber wenn jemand alleine kommt, ist das viel einfacher. Mhm. Mhm.
1: Mir bringt es doppelt Spaß, deswegen mit Paaren. Ich finde das sehr spannend. Ich mache das aber auch mit der Einzelsitzung. Aber dass äh, die tolle Balance zu halten ist ja das Spannende denn bei Paaren, dass man beide mit beiden eine gute, ähm, ja wie Schnatsch sagte, kollaborative Beziehung, eine gute Beziehung zu beiden kriegen, dass sie Vertrauen haben, dass die Dinge sagen können, auch mal unangenehme. Also das finde ich das Spannende an der Paararbeit. Ja. Ja. Tatsächlich.
2: Ja, es gibt Paare, die kann man auch wunderbar äh, beraten zu zweit. Aber ich habe tatsächlich auch Paarberatungen, äh, da äh, ja. habe ich die beiden noch nie zusammen gesehen. <lacht> ähm, oder ich habe es einmal versucht nach einer halben Stunde abgebrochen, äh, weil gar nichts dabei rauskommt. Ähm, manche Paare kann man gar nicht Na zu zweit ja, beraten. Ich, ich bin weiß. da ganz flexibel ja. und sage, nee, also pff, geht nicht dann muss man es eben anders machen. Man erfährt ähm, von den äh, Wünschen, man will ja die tiefsten Wünsche eines Menschen wissen und man erfährt von dem mehr, wenn ähm, das Gegenüber weiß, wenn ich jetzt was äußere, reagiert äh, der andere positiv. Ich als Berater reagiere natürlich sehr positiv, wenn man mir sagt, oh, ich wünsche mir das und das und das mhm. und das, Ja, die Frau aber vielleicht nicht und dann traut er sich nicht. Also so ist ja die Dynamik des Paares schon und deshalb zensieren sich, glaube ich, manche Menschen viel zu sehr, sehr, wenn sie, wenn wir da zu dritt im Raum sitzen, ja, so würde ich es ausdrücken. Deshalb finde ich zweierte Termine oft auch sehr gut.
0: Ja. Ja. du hast ja auch einige Bücher äh, auf dem Markt. Wenn man jetzt in dieses Thema, über das wir heute ähm, gesprochen haben, noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Welches deiner Bücher würdest du empfehlen? Wo kann man noch das noch mal ähm, gut nachlesen?
2: Das neue Buch ist ja klar. Das liegt jetzt wie gesagt hier auf meinem Schreibtisch. Das Nachwort muss jetzt noch geliefert werden. Wahrscheinlich heute oder Montag muss ja. ich das Nachwort noch nachliefern. Arbeitstitel Die Liebe im 21. Jahrhundert nimmt kein Verlag. Unter diesem Titel wird, wahrscheinlich, wird wohl voraussichtlich heißen Generationen beziehungsstark. Oh. Weil meine These ist, dass wir, was Liebe angeht, nicht schlechter werden, sondern ja Pausen ist mhm. besser ähm, mhm. als vergangene Generationen und das ist eine sehr ungewöhnliche These, unsere äh, Kultur neigt dazu, alles schlecht zu reden, ja. was gerade ist ja. und die Vergangenheit ja. war glorreich ja? und das ist natürlich Quatsch, in der Liebe war nichts glorreich, wir, es wird alles immer besser, ja. ähm, aber das Buch wird natürlich erst zum Valentinstag rauskommen, wer zwischenzeitlich was lesen will, ach der muss sich dann mal durchgucken was ich ja. alles schon so geschrieben habe. Ich habe tolle Bücher geschrieben, finde ich, aber das Letzte <lacht> ist eben dieses, Liebe heißt den Partner nicht so zu nehmen, wie er ist. Der mhm. eigentliche Titel in dem Fall war natürlich auch anders, also von mir ja. gedacht, das Buch sollte heißen, Wie ändere ich meinen Mann? Das steht auf der Rückseite des Covers, immerhin noch. Ja, ha, äh, Unter dem Titel, Wie ändere ich meinen Mann, haben sich, <lacht> hat sich der Verlag geweigert, ein Buch rauszugeben, weil das, das wäre ein super,
1: nicht. ober, mega Bestseller geworden, weil genau das wollen <lacht> alle wissen, aber das liegt ja, auch in dem anderen Titel drin, ja. äh, da muss man nur mehr denken. Und dann ja. hören viele nicht. Also, ich finde, ja, ist auch interessant. Ich finde es toll, weil ich höre so oft den Satz: Du musst den Partner nehmen, wie er ist, die Partnerin so. Nee, eben, nee. eben nicht.
0: Jeder genau. hat die Chance, sich auch ein Stück weit weiterzuentwickeln. Ne? Das denke ich ja auch, egal. Aus wie. der Kindheit weg. Ja, genau. Aber Generation beziehungsstark klingt wie ein toller Gegenentwurf und ich vermute, da ist es auch angelehnt zu Generation beziehungsunfähig. Ne? Ach
2: so. Ja. Gibt es so ein Buch? Ach, das wusste ja, ich nicht. Ja, natürlich. Ja,
0: gibt's. es. <lacht> ganz prominent. Ich glaube, das <lacht> war auch natürlich, ewig, ewig, das weiß ewig ich, ja, auf ja. der Bestseller ja, Aber diese, dieses, Buch,
2: dieses Buch gibt es ja alle zehn Jahre neu. Immer wieder ja. wird so ein Buch geschrieben darüber, dass die neue Generation, die jungen Leute alle völlig unfähig sind. Zu allem übrigens unfähig. Zu Politik unfähig, zu, Politik unfähig, zu ähm, gesellschaftlichem Denken, zu Verantwortung. Die nächste Generation ist immer schrecklich. Aber ähm, das, ist, ähm, das ist Poesie in meinen Augen. Die Realität ist eine andere. Ähm, es gibt Dinge, die verbessern sich. Ja, da dürfen wir uns auch drüber freuen, die Qualität von Sexualität dürfte sich nicht verschlechtert haben, seit meine Großeltern das erste Mal das Ehebett geteilt haben, ja, ja, vor über 100 ja. Jahren, sondern es ist besser geworden, das müssen wir doch auch mal verstehen ja. und uns freuen, ja. dass das so ist und sagen, Moment mal, wenn wir jetzt ins 21. Jahrhundert schauen, was in 50 oder in 70 Jahren los ist in Partnerschaften, dann können wir uns freuen darauf, das wird noch besser werden und es wird ja. aus einem entscheidenden Grund besser werden, weil Beziehungen heute auf Augenhöhe geführt werden und nicht mehr hierarchisch, wie ja. es noch äh, zu meinen Großelterszeiten und auch zu den Zeiten meiner Eltern der Fall war. Äh, wo mhm. klar war, der Mann hatte das Sagen, ähm, jedenfalls in der Regel. Bei meinen Großeltern nicht, äh, weil es nicht väterlicher sein sollte hatte die Frau das ja. Sagen, die wusste ich genau ja ich habe hier das Sagen ja. oder ich muss mich unterordnen.
1: Ja. Also und ich kann dir auch recht geben, aber es ist nicht so weit. Du sagst, die Idee ist Beziehungs Beziehungen auf Augenhöhe. Klar, das war nicht. Jetzt wollen wir das und verlangen das, aber stattfinden tut es noch lange nicht. Aber das kann man als Frau leider daran. bestätigen.
2: Ja. Ich stimme sofort zu. Es ja. gibt da überhaupt keinen Dissens, auch an der Stelle nicht. Ähm, ja. Also äh, die Augenhöhe ist nach wie vor in meinen Augen überhaupt noch gar nicht erreicht. Ähm, wir sind zwar weit gekommen. Und das merken wir am ja. deutlichsten an der Sexualität, ähm, weil die ja. eben so eng mit dem Gefühlsleben zusammenhängt, ähm, ja. dass Frauen heute äh, viel mehr Spaß eben auch daran haben, ja? Ja. Ähm, Sexualität zu erleben, als es vor 50 oder vor 100 Jahren der Fall war. Aber ähm, da ist sehr viel Luft nach wie vor nach oben. Das sehe ich ganz ja. genauso, wie du am also Ende. Und jetzt würde ich gerne ja. sagen,
1: das war interessant, nein, das ist auch interessant jetzt, dass Frauen mehr Spaß haben. Ich komme jetzt an Frauen und sage, nee, das hatten sie vorher auch. Ja. Es wurde nur nicht für wichtig gehalten. Frauen haben nicht plötzlich mehr Spaß, weil die damals was nicht durften oder heute dürfen die, jetzt dürfen die Spaß haben. Es gab genug Frauen immer, die auch damals schon Spaß hatten. Sie durften es nur nicht sagen und die durften es auch eigentlich nicht tun. Aber der Spaß für Frauen am Sex war schon immer da. Tja,
0: meine das These. Das ist doch, würde ich sagen, ich, jetzt schiele ich doch so ein bisschen ja. auf die Zeit. Ich würde sagen, das ja, ist ein tolles Schlusswort. Wir arbeiten weiter daran, auf weiter immer mehr auf Augenhöhe zu kommen. <lacht> Männer und Frauen ja. und ähm, das
2: ist übrigens dann, die beiden letzten Worte in meinem Buch ja na auf komm. Augenhöhe ja ja die Liebe wird groß einfach gehen... auf Augenhöhe bitte
0: ja, damit gehen wir für heute raus. Wir sagen dir ganz lieben Dank, Christian, dass du dir für uns äh, Zeit Danke, genommen ja, hast. ja, genau. genau. vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer sage ich wie immer, wenn ihr Fragen habt rund um dieses Thema, über Untreue, äh, Streitkultur oder auch zu anderen Themen, dann schreibt uns an achcom@rnd.de. Ähm, wir freuen uns über all eure Zuschriften und versuchen so viele wie möglich davon zu beantworten. Und damit... Sagen wir. Tschüss für heute. Tschüss. Bis ganz bis dahin. bald. <lacht> Ciao.